0: 炎热和亢奋在这个夏天接连不断
1: 。布拉德·皮特戏假情真。费里
0: 尼说：“梦是唯一的现
1: 实。”煮的浓烈的咖啡和
0: 一本托尔斯泰的小
2: 说，香味透进意境之中。每个人都有自己的主见。每个人心中有一个无可取代的、可取代的声音。新文艺，新青年。FM 一零六点六文艺之声。FM 一零六点六文艺之声
1: 。新。雨后的下午，欢迎来到正在为您直播的京城文艺范儿，我是主持人小昭。今天在直播访谈的环节，让我们来认识一位新的文艺小伙伴儿，我们欢迎小红来到我们的直播间。小红您好，听众朋友们大家好，主持人好，我是小红。嗯，小红有一个自己的品牌，名叫小真格。小真格是一个什么样的品牌呢？它出售的应该是所有的女孩子都会禁不住让。要马上要克制自 己， 先在心里默念一 下“ 剁 手， 剁 手， 剁 手”， 但是又忍不住要掏钱包去换来的那些美丽的首饰。而小珍格、小珍格所出售的这些首饰的产品 呢， 和一个天然的珠宝材料是密切相关 的， 因为几乎全部都是珍珠。让小红来给我们讲一讲关于珍珠的故事吧。你是从什么时候开始迷上珍珠这种珠宝 的？
3: 其实我感觉，就是每一个女孩子从小呢，就会特别特别的喜欢，就是各种布灵布灵的东西，或者是这种珍珠啊，什么宝石啊，像我也不例外。莎士比亚不是也说过吗？就是珠宝沉默不语，却比任何语言都能够打动女人心。而我呢，就是从小就喜欢装饰自己，更喜欢看到电视里面那些明星带着漂亮的珠宝出席各种各样高大上的场合。我觉得这也是每个女孩子心里的一个公主梦。嗯嗯，随着就是逐渐长大，我对珠宝的迷恋呢也越来越深。所以后来我就参加了一些的考试和培训，然后得到了一些就是珠宝鉴定师之类的执照。在那个刚开始初期的时候呢，我们是就是什么珠宝都在做。但是后来，我决定还是选择了珍珠作为我们的主要的经营目标
1: 。嗯，是因为你个人对于珍珠有特别的偏
3: 好吗？首先呢，在就是全世界来讲，我们都认为女孩子所应该有的初级入门珠宝就是珍珠。而每一个妈妈呢，都可能是在自己女儿出嫁或者是成人礼的时候，送她一
1: 串珍珠给自己的女儿。嗯，这个倒是我有经验，我妈妈给我送过珍珠项链啊，虽然不是特别高级的，因为好像这个讲珠圆玉润嘛，要越圆的、越大的珍珠好像是越贵重啊。妈妈送给女儿很有纪念意义的，我的那珍珠上有一轮一轮一轮的啊，它形状不是很规范，但是一直很喜欢，因为好像穿衣服也好，还或者是出席一下其他的场合也好，稍微把那个长长的珠链多绕几圈或换几个形状搭配起来，就会觉得哎，既自然又大方。嗯，对。其实特别有趣的是，我觉得父
3: 母送给孩子珍珠呢，是因为珍珠有一个非常美好的寓意。就是在我个人的微博上，我用了一句话，就是这样，就说珍珠含着沙粒成长，但是却在默默的绽放光芒。我觉得这就是像我们人生一样，就可能我们的父母在孕育我们，就像这个珠蹦一样，他也希望我们能够吃得苦中苦，成为人上人，并且拥有坚定、坚毅、勇敢的这种性格。嗯。嗯， 但是我觉得更有趣的一点就 是， 我们也经常作为女儿会买珍珠项链来送给送给妈妈。哎， (笑)这事儿我也
1: 干 过， 虽然
3: 我也不大会挑选 啊， 但是是我的一份心意。对，妈妈应该特别的开心，因为这是我们对妈妈除了就是幸福美满，像圆满嘛。珍珠就像你说的，虽然是有的有棱，但大多数它是珠圆玉润的。嗯，就是我们象征着美好
1: 的寓意，把它送给母亲，感谢他们像母蚌一样的孕育之恩。哎，这么想起来啊，其实珍珠本身它是一个生命的结晶，每一个珠子它来自一个。活的生命体，当然是它的精华凝结成珠，在珠蚌已经逝去了之后，它的精华还在绽放着光彩，还在点缀着人们美好的生活。而关于珍珠的故事有千千万万，珍珠是女人的大爱，这个事情不用再过多的解释。而在我们大家所熟知的那些知名的女人当中啊，对于珍珠的热爱，尤其的狂疯,疯狂，我觉得比我们普通女性可能可能还要来的更加狂热一些。像我们知道的。非常知名的 Coco Chanel 啊，他们自己就出这个珠宝。但是据我自己了解，好像在门店售卖的这些 Chanel 的项链，绝大多数都是这个贝珠。你去问的话，即使它已经有个很高昂的价钱，都已经啧舌了。然后问，然后他们的这个柜员还是会告诉你说，说我们我们所有的在售的店面的珍珠，呃，都是贝珠，但是是我们 Chanel 的，它是把很多的它的品牌的价值注注入在里面，非常非常的昂贵。Chanel 是不卖真的珍珠的，是吧？嗯，实际上
3: 在他们的珠宝高定里呢，也是有这些真的珍珠，但是在我们门店里，就是我们一般人的这个经济能力所能承受的，大多数还是他们的配饰装饰品。嗯嗯。所以它采用的材料呢，是用的是贝珠。然后，珍珠为什么会被选作成为这样著名的配饰里面采用的主要元素呢？我觉得就是跟它装饰性强这一个特征是不可分割的。就是我们可能我们可以拿大。大面积的珍珠来做成毛衣链、项链、手链，然后搭配各种各样的设计。但是说，如果我们把它全换成钻石、宝石，哦、那根本不可想象了
1: 。<笑>那根本不可想象是一件太危险的事情啊。然<笑>后我记得，如果是没有记错的话，我曾经看到过流传过一句好像 Coco Chanel 的名言，说如果女人只能有一件珠宝的话，那必须应该是珍珠，也足见她个人对于珍珠的偏爱了。嗯当然，除了我们刚才所提到的人尽皆知的对于珍珠的痴爱，一直到现在还延绵不绝的想亮有这样一个知名的呃国际奢侈品的品牌、嗯，我们刚才讲到很多名女人，她们其实也是把珍珠带出了相当相当傲人的风采呢。这方面其实我我刚开始知道这些名女人和珍珠的故事，也是通过小红自己所撰写的文章来了解到的。今天小红今天来到直播间，亲自给我们介绍一下吧。嗯，
3: 好，谢谢小昭。嗯，就是关于珍珠的故事，我最想说的呢。呃、哦，大家可能比较熟悉的一个是 Coco Chanel， 还有一个呢就是戴安娜王妃。就戴安娜王妃，她跟珍珠的不解之缘，可能源于她当时结婚的时候加冕，她戴了一款珍珠类的皇冠。嗯。但是大家呢都在开玩笑说这个皇冠是一个不吉利的东西。为什么呢？因为戴安娜的，就是比较悲惨的婚姻。我看的婚姻是比较坎坷的，对。所以大家都说，因为那个珍珠像泪滴一样。可能说就是这个，似乎是
1: 暗合了他的命运，就是、他的婚姻以后要走的道路一样。对中国人的观念会觉得这个不太吉利啊。但
3: 是就是翻过来，我给大家讲一个比较有趣的小故事，就是也是关于珍珠和泪水的故事，是在印度。就是说印度人他认为珍珠是泪，他认为是天地之精华的泪在泵的母泵中孕育出来，它变成了珍珠。而我们打开母泵的时候，当珍珠绽放光彩的时候，它会招。他会就是着急。这个雨神，然后给大家下雨，然后让庄稼呀什么的都得到丰收。所以在他们的看来，珍珠是这个吉祥和福气的这个象征
1: 。哦，他们觉得珍珠是可以求雨的。对你遇到一颗珍
3: 珠，同样是泪<笑>，但是就是达到的目的也是完全不同
1: 的。哎，珍珠由于它是从水中来的，所以大家的很多的联想，它的这个带来的这些美好的故事啊，或者是忧伤的故事啊，都是把它跟水联系的很紧密。像刚才讲到求雨也好，或者戴安娜的婚姻相。流下的眼泪等等也好也好啊，但是在没有展开这些那么丰富的联想之前，其实有很多人是把珍珠戴的特别特别漂亮的。刚才讲到戴安娜，甭管她的王冠是怎么样，但她其实经常可以把珍珠配饰戴的非常的别致，和别人的想法都不一样。好像她有一个很典型的一个珍珠的项链，那那有几个不同的戴法，一般的人可能就是戴脖子上就完了。紧紧的贴在脖子上戴着啊，对，呃，他还会在这个特别的场合，有一次就相对轻松的舞会的时候，他都勒到了头上，对，把它做成一个发饰、发带啊，对，呃，所以现在其实大家也不难找到，就是在女孩子的发箍上啊，也也会看到有珍珠的元素进行点缀的。
3: 对，其实我觉得就像珠宝这样的东西，经常会有就是。朋友啊，客人啊，会跟我交流。他说这两个东西我都喜欢，我都觉得好，一个可能适合我，一个不适合我，或者说我喜欢哪个，他们都说哪个好。这个时候，我经常会跟大家这么说：我说我们佩戴珠宝是越己越人，我们首先要让自己的心情愉快。然后再把这种愉快和美丽带给他人，所以在这种时候，我就觉得大家戴首饰呢，不不不需要那么的拘泥，就是我们可以像戴安娜王妃一样，成为一个驾驭珠宝的高手。我们今天可以把它当做手链，明天当做项链，后天再把它当做发饰。我相信每个女孩其实都会成为焦点的
1: 。嗯，每个女孩都会成为焦点，只要你通过自己细巧的心思啊。但是关于珍珠的故事，呃，在人们所流传的这些。呃，可考的真实的人物身上也好，或者是不可考的那些传说也好，珍珠都有着极其美好的寓意。我记得以前小的时候看过一个童话，是关于黑珍珠的。然后通过一颗珍珠的流转，因为黑珍珠好像就是昂贵的一个代表，珍珠里面很奢华的一个种类的代表。然后那个故事的流转还牵出来了很多人情，等等等等的。当然那个故事现在记得不太清楚了啊，但是就觉得好像。黑的、圆的、大的珍珠算是珍珠当中昂贵的代表，但其实我们现在也可以看到市面上有各种各样的颜色、不一样品级的珍珠。怎么样来区别这个珍珠的好坏？而贝珠和珍珠真的又是可以用肉眼分辨的吗？不用那个剪刀去刮呀什么之类的。因为我有一次去那个，咱北京著名的秀水市场啊，当然也比较便宜了，他那些饰品，嗯、然后他们就会告诉这个摊贩就会告诉我说，呃，真的珍珠和这个，嗯，贝珠都是可以这个刮出来的，用这个。剪刀，和你刮它掉粉的，就都是珍珠。因为
3: 贝壳珠其实就是把贝壳磨成粉，然后压制成了珍珠。但是他们刮下来的那个珍珠粉的细腻程度，我觉得还是有区别的
1: 啊。是可以通过这个来判别到底是贝珠还是珍珠吗？因为这个可能一般人不具备这个珠宝鉴定师的资格的时候，没有这样的一个慧眼啊、嗯。实际上是这样子，我认为就是说，我们首先如果大
3: 大家选择珍珠的时候，尤其是价格比较高昂的时候，我们还是要侧重于看它有没有就是相关的证书，这个是最可考的。然后如果要是。我们仅凭肉眼的话，如果您又不是行家的话，就很容易被这些小的摊贩忽悠。嗯嗯，所以我就是建议朋友们，如果要是说买一些相对便宜的，只是为了装饰的话。怎么样都 OK， 我们要达到这个装扮自己的效果就好了。但是说，如果要是我们买名贵的、收藏级的或珠宝级的这种产品，我建议还是选择就是比较稳定啊、可靠的这种商家，然后最好他们有相应
1: 的证书，这样就是最好的。哎，看证书这是一个要点了。嗯、我们知道这个啊，玉器有证书，宝石有证书，珍珠作为这个宝石当中，而且是有机宝石当中的一类啊，它也是有证书的。对。啊，那怎么样从这个？证书证书上来看这个这个珠子的等级呢？什么样的珠子算是好的？对，现在就
3: 是非常遗憾的一点，就是我们国家比较就是就是权威性很高的，比如像国检啊、北大啊这些，都还不能够给我们出来这个。表示珍珠等级的这种证书，它只能最多的给你区分是否它是正珠，这是否它是珍珠，是否它是海水珍珠。对，海水珍珠可能是好多是我们一定要去做一个证书的，因为我们都知道海水珍珠和淡水珍珠的售价会相差非常大。嗯，所以这个时候就是是我们证书考量的一个主要的标准。但是说到等级的话，就是我建议就是大家还是货比三家，多看一看。就是一方面是平时通过各种各样的渠道去学习一些鉴别的知识，另一方面。就是最简单的比货比价
1: ，比货比价啊，同样的货，是到底是价格贵的好还是便宜的好呢？<笑>一般都是希望便宜一点点啊<笑>，每
3: 个人都会想买物美价廉嘛
1: 。对，但是这个其实要说起来的话，门道就深了。喜欢某一种珠宝，也要潜心的进去钻研，了解它的特性，而且同时摸清楚自己的喜好，知道怎样的来满足自己的需求的同时，又能够。哎、啊，不会被自己的欲望所蒙蔽双眼啊，去上一些当，这个也还是挺重要的一件事情。今天为大家邀请到节目直播间的是小真格的品牌创始人小红，跟我们一起来分享一下珍珠和那些美丽的故事。
2: 别容易感觉孤独，无助的心随着记忆起起伏伏。短暂火花容易让人盲目。若是算了，能否忘掉痛苦？
1: 一首歌《女人的眼泪是珍珠》，当然不一定只是眼泪哦。我觉得女人看到珍珠的时候，两眼发光的样子也是，眼里头尽是珍珠了。当然，光看、光喜欢、光佩戴啊，这个是不足以让珍珠成为传奇的。可能一些特别的人佩戴的特别的有光彩，才让珍珠的魅力在大家的心中是。那么那么的强烈，以至于吸引女生，真的是开始了就停不下来，开始对这样一种别致的有机珠宝的喜爱和探索之旅。刚才讲到的著名的英国前王妃戴安娜啊，她是一个佩戴珍珠的高手。关于她佩戴珍珠的配饰的图片，现在网上一找啊，也是可以找到一大堆。当然，另外一个惊叹，我惊叹她有好多好多昂贵的，看起来成色非常棒的这个珍珠的首饰。一般人可能不一定有这么高等级的这个呃珠宝，但是其实同款的有很多，也可以借鉴她很多的佩戴的方式啊。
3: 对我们每一个人，还是刚才说的嘛，都可以成为就是驾驭珍珠
1: 的高手。嗯，我看大家娜戴这个珍珠，长的、短的链子都有，有那种紧紧的贴着脖子好几圈的，显得非常的华贵，当然比较适合这个正式的场合，基本上都是着礼服穿着的，还有比较叛逆的一些戴法。像现在反戴，可能现在大家觉得很很 OK 了。那凯特·摩斯也这么干过，包括刘嘉玲小姐也这么干过，反戴项链。但是像珍珠项链一一般，我们觉得比较优雅的、比较典雅的这样的一种配饰，戴安娜王妃其实很早的时候就把它反戴过。对，其实就是
3: 除了戴安娜王妃这样，就是带有就是我觉得有玩耍性质的戴珠宝啊，相对就是我们的国母。我们的彭妈妈、嗯、对彭妈妈，她戴珍珠就戴出了咱们东方的这个神韵，可能也更适合我们比较多的这些就是消费者。我们觉得就是戴上珍珠以后呢，就会显得更加的气质高贵，然后显得也很素雅。如果搭配我们中国的像民族服装，比如说旗袍啊什么的
1: ，我觉得这个珍珠也是最好最好的选择。嗯，非常的适合东方女性。而其实，在这个真的是在珍珠的这个产业链上来看的话，中国也是一个绕不开的很重要的一个国家吧。对， 因为我们中国是这个淡水珍珠
3: 最大的产出 国， 所以 呢， 就是我们的国 母， 我觉得佩戴珍珠有一定的情况 下， 就是在推动我们国家的珠宝经济和珠宝文化。就是在这一点 呢， 我是非常的崇敬彭妈妈 的， 就是真的是身兼国母种 植， 就是无论从哪一个时候都哪一个时候都想到为中国
1: 代言。对， 而且她的形象真的是把东方女性的那种端庄典雅的神情。完全淋漓尽致的展现出来，而珍珠呢，也是增添了他的风韵。而像国家的这个第一夫人也好，其实包括英国的这个皇室的女性也好，佩戴珍珠的传统是由来已久的啊。像是一些这个比较硬朗的一些政要级别的人物，其实尤其是女性的政要，你会发现他们佩戴珍珠的频次也是非常非常之高的
2: 。对
3: ，就是我们大家就是除了像什么英国女王，然后还有就是像前美国的这些国务卿。然后他们都会就是佩戴珍珠，比较出名的是塞切尔夫人，她和珍珠也是有着不解之缘。她曾经就说，就是女人就是一定要有一一定要有珍珠的这个首饰，如果要是没有珍珠的首饰。没有合适的珍珠来搭配她衣物的女人是不完整的。我觉得她说的可能是有一些偏激，但是我觉得就是因为她太爱珍珠了。她最值得一说的一个件首饰呢，就是一串双排的珍珠项链。这串项链是在她生下她和她的这个双胞胎的孩子的时候，她的先生送给她的。然后她亲切的称这一对就这一套珍珠项链叫 twins。嗯，然后呢，她就会在很多她认为人生中比较重要的时刻呢，就会戴两。就把这个 twins 戴在自己的脖子上。另外就是还有一个传说说他戴珍珠十分的讲究，就有时候早上如果见外宾的话，他就只戴一串珍珠项链；如果戴贵宾的就戴两串珍珠项链。但我不知道是不是 twins。然后晚上如果见好友的时候，他就会戴上三串项链。那我在想，他肯定是想跟自己比较喜欢的人一起分享自己更多的这种宝贝，三层好华柜啊！啊对呀、啊
1: ，而且我们一般想象三层华贵的这个戴法的话，会是在一些比较隆重的场合啊。但是撒切尔夫人恰恰是安排在比较私人的场合会自己的好友的时候，会带上三条这么华贵；而在比较郑重的贵宾的这个会谈和见面的过程当中呢，是带两条，对她自己来说也非常有意义的。不知道是不是，但是是 twins 那个那个款式的两层的珍珠项链。当然，其实只要你是呃珠宝的选择者，你也可以成为一个驾驭者，可以按照自己的习惯和对于自己来说重要的那些事件，来为你的珠宝命名，来决定你所佩戴的方式。因为每个人的穿着和配饰的选择，其实也是在无声地透露着个人的喜好和对于生活品质的要求。对，就
3: 是其实珍珠，像在像现在，我们可能每个人都觉得还是就是比较容易得到的一个珠宝首饰。对,对，但是在过去的时候，就是。其实它是价高无比的，因为那个时候就是不像现在，就是人工养殖的这种技术这么发达，我们就完全呢必须是由有一靠职业然，对，叫海女，嗯、我不知道小赵听说过吗？哎、没有。对，就是有一个职业叫海女，像从事这个职业的人都是很穷苦的人民，然后他们需要就是身上绑一个绳子，然后呢就直接就被投入海底，然后去寻找这些采蚌，对。然后是在这个过程中，如果找不到泵，或者是上边的人拉他拉的晚了，他很有可能就
1: 命死在水下对,对,对，
3: 就葬在海底了。所以那个时候珍珠非常的珍贵，像我们所知道的埃及艳后，他就特别喜欢这个珍珠。然后呢，他其中就有一个关于珍珠特别出名的这个事情，就是说有一次在就是他招待很多很多的，就是。显贵的时候，他忽然呢就摘摘下了自己特别名贵的一颗大珍珠，放到了杯中，将珍珠溶解后，将这杯价值万金的珍珠
1: 醋一饮而尽，就把珍珠就放到醋里，就溶解掉了一饮而尽了。其实我觉得、这个、不太现实吧、啊，就是传说的成分会比
3: 较大，但是就突出了它就是珍珠的珍贵。而且特别有趣的，我觉得很多就是听众朋友们可能也不知道，就在我们中国古代，女人是不能够戴珍珠的。哎，为什么呀？嗯，我不知道大家有没有注意到，就是我们看那种宫廷剧，好像只有皇帝、皇后帽子啊上面啊，对他们那种朝珠，啊对对，朝珠上，你看大臣呀，还有那些。就是诰命夫人什么的，他们戴的就都是一些黑颜色、蓝颜色，可能就是后来的玛瑙、青石、青石这。这就
1: 我知道，这个珍珠在男性的配饰古代是有的，但女性不让戴这个，我真第一次知道。因为我们像看现在复制的一些古装的一些头饰啊等等，上面都会看到有珍珠。对，但是就那个朝珠，就是最明显的就是只有皇帝和皇
3: 后会戴，因为她作为国母可以戴，但是就是平平民的女性是没有资格去戴珍珠， oh, 因为它太贵重了。它
1: 是有这个身份等级的要求才可以佩戴对
3: ，可能是跟它的生产以及我们刚才说的这个采集稀有的程度吧，对、啊
1: 、对对，有着直接的相关联。忽然觉得现在好幸福，<笑><笑>对，因为每个人都可以自由的挑选。来自世界各个不同产地，带着不同的色泽、不同的故事，经过各种各样的渠道流转到你眼前的那些美丽的珍珠了。
2: 。
1: 欢迎来京城文艺范儿，打开《北京青年》的文艺生活手册。今天我们的主题关于珍珠。为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是来自小珍格的品牌创始人小红。听众朋友们，大家好，主持人好，我是小红。嗯，上半时段呢，从小红这里知道了很多名女人对于珍珠的痴爱，还有她们关于珍珠的故事。不管埃及艳后克罗巴特拉女王啊，放在醋里把一颗珍珠融掉一饮而尽的故事到底是真是假？但是这个这个、故事是不是也告诉我们，真？珍珠其实它是也是会被腐蚀掉和损耗掉的一种比较娇弱的珠宝呢。对
3: 对，这个一点就是我特别想跟大家讲一下，就是说好多人就问我说，哎，咱们的这个珍珠，你能不能帮我把它恢复光泽啊？或者说是我的珍珠越来越不亮了，是不是品质有问题啊？其实我想跟大家说，珍珠真的是很娇贵的一个朋呃娇贵的一种珠宝，它就和我们人一样是有生命的，就是有一句话叫“人老珠黄”，嗯，所以呢，就是我觉得珍珠也是有生命的，可能这个生命呢会比我们人存在的这个时间要长很多，但是它的光彩也和我们就是最好的时光一样，就是有那么几十年或者是一二百年。但是如果我们注意去保养它，它就可以在我们佩戴的时候总是就是维持着璀璨。对对对，嗯，那我们需要注意些什么呢？就是说，珍珠最害怕的是腐蚀和水。大家都好好吃惊，珍、嗯、珠怎么会怕水？有、嗯、海里诞生的，但是它最怕水的腐蚀，所以我们平时就是洗澡啊，或者说泡温泉啊，就是一定要把珍珠取下来，这是第一点。第二点就是在我们化妆啊，或者是说涂了很多防晒霜，在夏天出了很多很多的汗的时候，它对珍珠其实本身也是一种腐蚀。这个时候呢，我们也不需要太紧张，就是当我们佩戴之后，拿软布轻轻地把珍珠上面这些。呃，化学物质或者说是我们的汉字，轻轻的擦掉就 OK 了。把它存放在透通风、透气或者是呃搭配的溶质小盒子里，这样的话它就可以保持很多很多
1: 哎，可是你要说它怕水的话，那我弄的，比如说我佩戴了，我本来觉得它汗巴巴的，我到底是应该用沾水的布去擦它呢，还是干脆就不要沾水，就直接去擦它呢？
3: 其实是可以拿潮湿的布子把它轻轻的擦干净，然后再存放、嗯。但是我建议呢，还是如果你拿的是潮湿的布子把它擦过之后，还是要把它风干，嗯、或者说拿更软的布子把它水吸掉，这样子会更好
1: ，以免对于珍珠的光泽因为水的侵蚀而带来伤害、啊。对对对，当然还有一个最直接，大家要避免的要避免它磨了，对吧？对，磨损。啊、嗯，那那看来那个人家摊贩交给我说，你看这是不是真的珍珠？拿那个剪刀刮这种方法是，是对，千万千万不要去用的。<笑>所以那
3: 天，是不是就是刚才我听听你说，要是刮珍珠粉的时候，我就在想，如果是那种。上面有一轮一轮这种横纹的，不是很贵重的珍珠，磨一磨就好。如果要真是珠宝级的，我们大家还是慎用这个方法
1: 。对，千万不要一剪子下去或者一刀下去，因为这东西它回不来的，它刮掉就刮掉了对。对。那刚才这个小红也说，说会有一些客人找到你说，哎呀，小红啊，我从你们小珍阁拿到的这个珍珠的饰品，我戴了一段时间了，我拿回来保养，能不能帮我回复它的光泽？这个是不能做到的吗？对，有一种就是科学的说法是用一
3: 种稀的，就是盐酸，然后重新浸泡，有可能哦。哦，可是听起来这方法好好危险的样子。对对呀，我觉得这个连水都要腐蚀它，盐酸它受得了吗？他说是很稀很淡的，可能有一定的比例。这个我实际上没有试过啊，嗯、但是我觉得大家还是慎用，嗯、就是尽量的不要
1: 大胆去尝试了。对，预
3: 防胜于治疗嘛，包括珠宝也一样
1: 。嗯，是这样的。而在珍珠的这个颜色方面，我们也会看到有。各种各样颜色的，当然可能最出名的是这个黑珍珠，而且是产自南太平洋的黑珍珠，好像是。你现在你在市面上一打听，好像大家都觉得这个东西高级，一定是，呃，脑海里一直久久的回绕你小时候听的那个、那个故事,、那个故事啊，对对对，但是究竟是这样的吗？对，就是好多就是顾客
3: 也曾经问过我这样的问题，说你说白珠、金珠、黑珠哪个才是最贵的？哪个就价值应会比另一个高？其实我觉得这是一个误区，就是我们评价珍珠呢是有很多的方面，就是用一些咱们中国的成语。你看啊，珠圆玉润，首先我们知道，嗯、珠子要圆；然后珠光宝气，然后我们珠子要有珠光；然后呢，完美无瑕。那就是说，要它没有瑕疵。其实这些都是考量一个珍珠是不是好的标准。但是就是就我个人来讲，我觉得就是珠光宝气，就是珍珠一定要有珠光才是最好的，戴在身上亮闪闪，这才是别人第一眼直观看到的感觉。如果它再圆、再完美无瑕，它没有了珠光。那它和贝珠有什么区别呢？它贝珠是
1: 亚光的会比较多，是吗？嗯
3: ，它有时候贝贝珠经常会被在外面做一层涂层，就像漆一样的东西，嗯，那就会看上去它的光会很亮，但是有一些不自然
1: ，就贼光贼亮的那种感觉、啊。就是总
3: 而言之呢，就是说珍珠的价值跟它的品质和大小有着直接的。呃、嗯，联系联系、嗯，但是就是说，真的说哪个颜色就一定名贵的话，我觉
1: 得这是一个误区，对，我们不能够这样去判断。嗯，而且我们知道现在其实淡水养殖珍珠的技术很发达，要养出什么样颜色的珠子都是可以的啊。哦，不是
3: 不是，不是吗？就是养殖什么样的颜色，就是说为什么我们说海水珍珠是有白色、金色和黑色。然后淡水珍珠，我们主要是以白色、淡粉色、米黄色这些来就是为主，还是因为我们选用的这个就是母泵的种类，会导致出来它这个珍珠的颜色是不同的。然后这些母泵它需要自己的生存环境啊。有些会适合生长在海里，有些适合生长
0: 在淡水里。水
3: 里像我们国家就适合淡水淡水泵，所以就生
1: 产，就是生殖，呃养殖
3: 养殖珍珠最多最大的就是淡水珍珠
1: 。嗯，所以主要的颜色也就是淡水珠的那几类的颜色了。对，这是由这个泵来决定的。哎呀，说一千道一万，这关于珍珠的事儿是讲不完。而小红是怎么样开始掉进这个坑里，无法自拔的？其实女孩子喜欢 bling bling 的东西，刚才，呃，小红也讲过了啊。像我们其他的人虽然喜欢，但是可能没有那么强的实践行动力去考一个这个珠宝鉴定师的资格证。但是我觉得也有很多人持证以后就做珠宝鉴定师的工作就好了。为什么会创立一个品牌？而且在前期其实可能什么珠宝都有的情况下，后来可能越做越纯粹。定下来要向珍珠这个方向往前发展的呢？
3: 对我，我之间就是我从创立这个品牌到后来，其实有很多这个改变。从一开始的时候，我纯粹是以一种分享的心态，跟我身边的人分享宝石的这个知识，然后帮他们买到最超值。然后，成色又最好的宝石和珍珠。对珍珠呢，就是首先我是个人会比较喜欢，就是有一种情有独钟，这是第一点。什么时候才真正让我决定只做珍珠呢？是源于我当时看了一部电影，叫那个《非诚勿
1: 扰二》。大家应该很多人都看过。对，近期上的一个电影，也不是太久远，一两年之内吧，都是。对对
3: 对，在那个，因为在之前我是叫 Carol G
1: Jewelry 私人定制，后来
3: 才改成叫小珍格专做珍珠。就在那个电影里，就是有一个场景非常的触动我，就是葛优在这个片末的时候，坐在那个内蒙古那个大草原上，然后呢，他就是后面就一个大坑一个大坑的，就全塌陷的地，对对对，就是本来很美的草原就已经变成了那样。满目疮痍，我当时脑子里想到的就是我们学这个宝石鉴定的时候，老师给我们看的好多那种矿区，就宝石矿区它那个的过程，对它那个洞、嗯、会比我们在电影里看到的还要大，还要夸张。
1: 就是为了挖出来那么一些些。其实我们知道，很多宝石之所以贵重，是因为它的产量，它的全球范围内的每年的产量其实都不大，但是这并不意味着它的开采规模小。正、就是因为有了大规模的开采，才可以获得这么一点点、这么一点点的难以获得的这些的，曾经我们经常说
3: “鲜血钻石”，是说开采工人的这个工作环境很恶劣，也很危险。但是，就是我们除了要付出人力的辛苦和牺牲以外，我们牺牲更多的是我们的地球，我们的地质污染。所有人都知道，就是地质污染是不可逆的。就是说，如果我们挖了这样一个大坑，我们再填填满它，再让它恢复生机，能够种植。那是基本上是不可能的，所以说我觉得就是说，如果我们仅仅是为了装扮自己，然后就要付出这么大的牺牲，甚至牺牲我们的明天，如果都没有明天了，我们还带着漂亮的珠宝给谁看？给谁去享受这些？所以那个时候我还是挺震撼的，我就选择了珍珠这种绿色珠宝。我觉得有机珠宝才是更长久的。我觉得我们有了美好的家园，才会有我们美好的一个人生，自己的朋友圈，然后这个时候我们才能更加没有负担，更加文明的，就是去进行这个珠宝文化的传传承
1: 。嗯，让这一份美好也显得更加有责任心一些，对于我们的自然，保留一份尊重敬畏，更多的是以共享生命的方式来共享珍珠这种有机的生命体所给我们增添的美好。
0: 身边，只在身边。如果世界太危险，只有音乐最安全。带着我进梦里面，让歌词都实现。无论是开心还是难过，我的爱一直不变。不必担心时间流逝带走一切。无论是 h 怕、怕 h o p 是摇滚，我的爱一直不。我们那个那么真，不过界，跨时代才不会消失。让每一句能够动人心弦。情人分分合可是我们却越爱越深，更是你。心还是难过，我的爱一直不变。不必担心时间流逝带走一切。无论是 hip 是摇滚，我的爱一直不变。所有美好回忆记录在明这张 f o r 那么深，我们的歌那么真，不过界跨时代才不会叫我 kiss g o o d b y 够懂。我们却越爱越深，原是你。
1: 京城文艺范儿今天和爱珍珠的小红一起来了解一下她的珍珠专售的珠宝品牌小珍格以及关于珍珠的故事。我们又回来了，大家好。嗯，小珍格运行到现在经历了多长的时间了？在小红的手中，就包括她已经改名之前的时间都算上的话，就是从我
3: 开始着手做珠宝类。到现在，陆陆续续也已经有两三年的时间
1: 了。嗯，这个时候，我我们知道最初期我,我们经营的方向是不止珍珠这一种，但是刚才讲到了，由于《飞驰威尔二》这个电影的上映，可能是连导演和他们都没有想到的，会对观众啊带来一个这么大的影响，影响到了他自己的个人的品牌所经营的方向，变成纯珍珠类的饰品的专门的定制和销售。而这条路其实我觉得也是逐渐慢慢走到今天，然后越来越定型的。这个中间的变化的过程是怎样展开的呢？其实
3: 就是有时候这个人的想法呀，经常会根据就自己现在的状况会发生很大的改变。曾经就是我们做这个这一行呢，就是说珍珠相对来讲利润还是比较低的，就是。当然也会觉得有时候有一些一定的不满足啊，或者是觉得他根本就是利润已经追不上新的成本了，然后会有些后悔呀、啊，或者说是客户有一个饱和的这个时间，那个时候就是我也很纠结，我也很想说，要不就转再转一转，把钻石宝石加进来，但那个时候就是。去年还是今年年初的时候，北京有一段时间雾霾特别严重。那个时候，每一个在北京的朋友，我觉得都印象非常深刻七七、嗯。那个时候还有一个电影正好在上映，叫《穿越星际》。啊，星际穿越，对对对,对，哦《对星际穿越》。然后他说，就是地球到了未来，然后到处都是沙尘暴。那个时候天气真的就成了那个样子，我觉得特别的恐怖，特别的害怕。然后我瞬间就在想，我之前说我要做绿色珠宝，我要做环保主义者，这不是虚伪，这也不是做作。我觉得这是一种精神。我觉得做人和动物的区 别， 就是要有定、有一定的信仰和追求。我们就应该坚持把自己认为对的事情做下去，所以我就后来就还是
1: 坚定的去做小真格，没有再掺杂别的宝石之类的东西。嗯，小真格也就变成一个纯粹的属于珍珠类珠宝的品牌了。对，当然也吸引到了很多志同道合的小伙伴对于珍珠有个非常强烈的偏好啊。对，对经常他们开玩笑说你这样子
3: 随性的做生意是当不了企业家的。我说好吗？那我们就以珠会友。就是也为什么现在我把我的这个公司落落成了实体？他们有的人说，你看，你所以其实，其实在网
1: 上卖这个现在是个大趋势哎
3: 。对他们说，你没有必要搞这么多的费用再投入到这个就是实体当中。但是我觉得，就是在我整个做这个小真格的过程中，我收获最大的，除了自己学到了知识，或者说赚到了一定的钱，这、就是比起来我交到的一些朋友。可能是更珍贵的一笔财富对。对，朋友真的是更珍贵。在我好多时候觉得已经做到平静的时候，或者觉得没有信心的时候，可能。突然之间就会跳出来一个素素未谋面的这一个网友，就会跑出来跟我讲一堆，说我们一直都在关注你，我也推荐了很多朋友关注你，我们觉得你做得很好。现在呢，可能有些东西我觉得不适合我，或者说我还觉得买起它来在我的消费力上有点费劲。但是呢，我们就一直是非常看好你，而且希望你把它做好做下去
1: 。就这个时候，就真的和打了鸡血一样，你知道吗？就是比喝红牛要来劲多了。嗯，哎，而讲到这个，小真格还给大家提供一个服务，叫定制。
3: 对对，我们会就是顾客可以自由来到我们的店里面，然后自自己呢就选择他心仪的珍珠，然后喜欢的款式，然后由我们来给他提供这个完整的定制流程。这也就是我们实体的一个就是，呃，落成实体的一个主要意义吧。嗯，好多客人就是买这么贵重的东西呢，他们更希望就是在售前有一个尝试，就是说我们戴在身上是不是真的合适呀？或者说是我对自己。不是很有信心，我能不能够驾驭珍珠啊？现在就是说有了这样我们一个相当于我们一个据点儿，我们大家可以轻松的以珠会友，不介意大家买不买，大家一起来交流交流，我觉得这就是一个财富。
1: 嗯，在跟这个喜欢珍珠的这个买家朋友们交交流的时候，有从他们那儿学到过经验的吗？虽然其实我们一般来讲，卖家呀都得是这一行里资深的人，特别明白这个道道的。很多买家是在这个购买的过程当中向卖家学的。但我们知道，买家其实。牛到一定的级别啊，嗯、爱好到一定的深度，成骨灰级玩家的时候，他可能比一些刚刚进入这个行业的卖家懂得还要多。对，有遇到过这样的朋友吗？啊、哦，有遇到，而且我觉得就是，并不是说真的
3: 是要到骨灰级，就有时候有一些非常不懂的朋友。但他懂的那一点但是吧，但他会问出一个你可能已经忽略很久的东西。这个东西有可能是跟珍珠有关的，也可能是跟你的这个经营有关的。我真的觉得，就是说，当你遇到这样，我们不能说它是发难啊，就是，但是就是说，遇到这样子的鞭策的话，你会真的是进步很多很多。我会注意到好多好多细节。就之前就是我们有这个小卡片嘛，但是有一天有一个朋友就忽然说：“你这个卡片为什么是白色的？”我要送给我女朋友，但是我觉得白色不是很好，然后我就跑到就是当时离我们店比较近金融街购物中心，然后花还挺贵，二十块钱买了一张粉色的小卡片给她。但是从这一点我就知道，就是说其实我们可能缺少了有些换位思考，就是我们
1: 更应该理解，就是说我们的顾客需要什么样的服务，对需要的是更加多样的啊。也许我们按照自己的爱好觉得白色的一张小卡片是挺好的啊。对，就是所以我就是说
3: ，卖家就是也是指引我。前进的这个领路灯，我觉得就是跟着大家的走，跟着我们的心走
1: ，我们就一定会越做越好。嗯，当然了，在这个过程当中，我们知道也有过自己内心的一些纠结的选择，包括反复的在内心问自己是不是要只做纯的珍珠，还有在看着这个原材料价格在上涨的时候，想想我们的经营策略要做哪些调整啊。但另一方面呢，看到了顾客很很旺盛的需求，而且带着他们的这个真诚的愿望。来到小真格和我们这里的珍珠饰品结缘的时候，又会得到很大的鼓励。对，毕竟是存在这么大的一个市场，有那么多懂珍珠、爱珍珠的人，或者是不懂但是却爱珍珠的人，其实跟小红是同路人。在同走的这,这一段路程的过程当中，如果选择小真格的话，小真格也会把自己环保和爱惜地球环境的这样的一个理念，在赠他人以珠的同时，也附带的变成一个无形的礼物传递给大家。因为如果能够随着这些美好的东西。把一些正念，把一些对待我们的环境更加恰切的方法。和观念传递出去的话，也算是我们小真格能够感受感受到非常欣慰的一个举动了啊！对，我觉得你能够这样去理解我们这个品牌，我觉得今天的交流真是让我觉得太棒了。嗯，好，那么由于时间的关系呢，今天和小红的交流只能暂时停止到这里了。那么在今天的京城文艺范结束之后呢，依然是由董浩为大家带来的民歌风行。但是呃，在线下的时间其实有很多，我们的小真格也是敞开大门欢迎。对我们北京城各个。方向的朋友来到我(笑)们的店店店面坐一 坐， 小红会经常会在店里
2: 跟大家一起交流关于珍珠的故事。